0: RCF. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, très heureux aujourd'hui de recevoir dans les studios RCF Loiret le coach de Nicolas Uzaï de l'USO Foot National 1. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va Très bien. Nicolas qui est venu en compagnie de son agent, euh, donc euh, Manu, bonjour. Bonjour. Ça va <rire> bon, oui, donc on n'a pas fait les réglages micro, mais c'est important quand même qu'on le présente. Euh, alors, euh, Nicolas, donc merci beaucoup. Alors, comme euh, je pouvais vous dire euh, en amont, euh, j'aime bien moi, recevoir les coachs en début de saison, en fin de saison, au milieu de saison, s'il y a quelque chose de particulier. Euh, J'avais reçu donc euh, votre prédécesseur, euh, euh, Xavier Collin. Et puis, euh, vous êtes donc à l'USO depuis euh, le début de l'année, on va dire, enfin fin ouais. de l'année dernière. Euh, Aujourd'hui, l'USO... Euh, est sauvée. Euh, votre mission est-elle remplie Oui, c'est-à-dire
1: qu'au au départ, à mon
0: arrivée, la, la situation
1: était assez délicate dans un championnat qui est très particulier parce que c'est un championnat où il y a six équipes qui sont amenées à descendre dans un championnat à 18, donc ça fait un tiers d'équipes. Donc c'est toute la difficulté de ce championnat. Et effectivement, à mon arrivée, on avait juste un ou deux points d'avance sur la zone de, de relégation et, et, et l'objectif fixé par le président et le directeur général, c'était effectivement d'obtenir ce, ce maintien euh, et donc aujourd'hui euh, avant la 34 e journée on a quatre points d'avance et donc euh, euh, comptablement on est on est maintenu même si ça a été un parcours assez sinueux
0: alors, si, en termes de résultats, en termes d'engagement, en termes de...
1: on a très bien commencé, quoi, le match de janvier. On a fait un très bon mois de janvier et euh, il y a eu un match, euh, un match bascule. Euh, C'est le match de la Berrichon de Châteauroux euh, où euh, on mène un zéro et on est repris dans les ultimes minutes et on a eu le sentiment là qu'il y avait quelque chose de, qui s'était cassé parce qu'on avait toujours quand même l'espoir, donc, d'avoir de, de, pour objectif de se maintenir. Mais avec ce, cette victoire là, ça nous permettait d'être au contact des, euh, du top 3. Euh, et donc, il y avait toujours dans un coin de, de nos têtes, même si ce n'était pas quelque chose de, 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 de concret au niveau de, 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 de l'objectif de fixé aux joueurs. Il y avait toujours quand même une idée de se rapprocher de, de la tête. Quand on s'aperçoit que Dunkerque, qui, est, qui, qui a fait une super série, ben, il se retrouve aujourd'hui en passe de montée. Et donc, on peut nourrir quelques regrets par rapport à ça. Mais on peut nourrir des regrets sans jamais oublier l'objectif initial qui était de se maintenir.
0: Aujourd'hui, quand on regarde nous l'USO, une équipe moi personnellement, que je connais bien depuis quelques années, euh, on se rend compte d'une difficulté à trouver des points, à gagner des points au stade de la source. Ouais. Euh, ça a encore été le cas là ouais. ces derniers temps. Mmh. On ne va pas parler du Mans, le dernier match, parce qu'il y en a eu d'autres aussi avant ouais. où on a perdu des points. Euh, Est-ce que pour vous... Vous avez déjà connu déjà de telles situations dans d'autres clubs qui avaient du mal à gagner des points. Est-ce que c'est, pour être très clair, euh, sur un plan tactique ou sur un plan euh, d'engagement mental plus, des
1: joueurs C'est plus au niveau, au niveau mental, dans l'appréhension de la, de la compétition à, à domicile. Euh, c'est toujours euh, euh, très bien de pouvoir gagner des points à la maison. Alors, déjà, de gagner des points à la maison, puis aussi, de, 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 ça permet aussi de communier avec euh, les gens qui viennent au stade. Et c'est vrai que c'est très très frustrant euh, et on a eu ce sentiment-là avant de jouer au Puy avant de jouer à, à Villefranche où on avait le sentiment que euh, inconsciemment on était dans d'autres dispositions mentales que quand on joue à, à domicile. Alors on a eu la bonne idée de gagner euh, contre Bourg qui était un match très très important pour le maintien mais euh, je, je peux rebondir sur le match du Mans qui a été une très grosse déception en termes de contenu, euh, d'intensité et d'attitude collective.
0: Aujourd'hui alors quand on est euh, avant, on va dire, non... On pense déjà à l'année suivante, quand on est avant le dernier match. Euh, Est-ce que vous avez pu en vouloir un certain joueur
1: non, non, non. Il je, n'y je, a, a pas, il n'y a pas de. de, de pas certains joueurs. C'est vrai qu'il y, y a toujours euh, la notion d'investissement de, 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 et de rendement. Donc, si, quand l'investissement il est total et que euh, le travail est effectué avec beaucoup de détermination, on peut, euh, on peut pardonner ou on peut euh, euh, améliorer une performance. Et c'est vrai que quand il y a ce rapport-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, si le joueur, euh, là, je parle de, de cas individuel, ne s'investit pas assez et que effectivement les performances ne sont pas à la hauteur des attentes placées en lui donc il peut avoir un constat et un bilan à faire sur, sur ce plan là quoi. mais après j'en veux pas aux joueurs c'est à dire que le groupe aujourd'hui comme il a été composé c est, c est, il a manqué, il a, il a manqué peut-être un peu d'alchimie à un moment donné sur des détails c'est à dire que le détail le plus parlant au niveau comptable c'est qu'on n'a pas réussi euh, et là je, 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 je parle de toute la saison de gagner des points dans les ultimes minutes c'est souvent un révélateur ça quand une équipe est capable d'arracher de, des victoires dans les 10 minutes et c'est vrai que sur ce, ce semestre là on n'a pas fait une fois quoi c'est à dire que chaque fois qu'on a gagné un match et qu'on avait bien démarré qu'on s'était mis dans les meilleures conditions mais on n'a jamais réussi à inverser cette, cette tendance qui fait que je vous prends l'exemple de Dunkerque il y a un match contre Villefranche où ils perdaient 2 à 1 ils ont gagné 3 à 2 en marquant la 93 et 95 sur deux coups de pied arrêtés donc il nous a manqué ça et ça c'est peut-être l'alchimie qu'on doit créer dans, dans un groupe c'est quelque chose même d'irrationnel quoi
0: on parle souvent, de toute façon, euh, dans le sport collectif, que c'est pas euh, l'addition de plusieurs individualités qui va faire une alchimie collective. Euh, on va revenir, par exemple, dans les années du Matra Racing Paris, mmh. où il y avait des très très bons joueurs Bien et sûr. puis où ça a pas pris. Ouais, ouais. Euh, nous, alors je reviens sur une, une période où bah, vous n'étiez pas concerné, en tout cas. Mais quand on voit, en tant que supporter, l'arrivée de Vincent, du de Steve Solz d'Adrien Pagerie, d'Adrienne Dabas, Kevin Fortuné, Grégory Bertier, enfin et puis et puis plein d'autres, hein, je ne vais pas tous les énumérer, on s'attend tout de suite. En tant que supporter de football, avoir une alchimie et avoir que on va jouer le haut de tableau. Euh, malheureusement, au dépens d'Orléans cette année, ça, ça ne s'est pas fait. Euh, vous pour vous, cette alchimie justement. Si vous aviez eu ces joueurs, je dis bien si vous avez eu et c'est pas facile. De, je, et c'est pas contre Xavier Collin, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qui, euh, pour vous, aura manqué? pas facile hein, comme non, question non,
1: non, mais on parle, on parle, on parle d'alchimie, alors sur, sur, concrètement sur le plan euh, simplement du jeu euh, il manquait de profondeur au départ de, de, de la capacité offensive à se, à se créer des occasions dans la profondeur et, et de mettre un peu plus de verticalité euh, à mon arrivée donc euh, Xavier avait validé le profil de Andreas Outonji qui est prêté par le stade Malherbe de Caen oui. en ayant vu les, les, les vidéos, en prenant des renseignements avec Olivier Chofny euh, l'entraîneur de Queville, de, de puisque Andreas était prêté dans un premier temps à, à QRM en Ligue 2, euh, donc euh, j'ai vite validé l'arrivée d'Andreas et ça nous a permis justement d'avoir un peu plus de, de profondeur. Après, en ce qui concerne la première partie de saison, euh, c est, c est, c est, au niveau comptable, c'est sûr qu'on était peut-être en dette de points par rapport à l'objectif initial de, de monter, puisque quand je suis arrivé, je, on avait 19 points, euh, mais ces 19 points, il y a eu beaucoup, beaucoup de matchs nuls. Et quand je parle justement de ce supplément d'âme, d'être capable de marquer dans les arrêts de jeu, ben, il suffit que sur ces, ces, ces nombreux matchs nuls, euh, il y a eu à un moment donné deux ou trois victoires et je ne serais jamais arrivé à l'USO Xavier aurait continué et ça se joue à rien c'est-à-dire que deux victoires par rapport à deux matchs plus, ça fait quatre points de plus ou trois victoires ça fait six points de plus et là dans ces cas-là je ne serais pas arrivé mais c'est toujours c'est toujours délicat de, mais le, le, le travail auparavant était fait et bien fait quoi. après et... c'est les résultats
0: et c'est jamais simple, notamment dans un championnat national où là, ça, ça a commencé à s'écarter un peu le, le classement, bien tardivement. C'est-à-dire que dans cette époque où vous arrivez, on n'est pas très tout loin est du haut, on n'est pas très loin du bas. Ouais, tout est tout est tout est jouable. Et,
1: et, et c est, c est, le sentiment qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même de la déception de pas avoir basculé du bon côté. Mais faut aussi, euh, ça c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, c'est qu'on pourrait se retrouver aujourd'hui dans la situation de la berrichonne de Châteauroux. Du Mans, même s'ils nous ont battu à la maison, ils ont 43 points, donc ils sont automatiquement pas à l'abri euh, des, des équipes comme bourg pérona comme euh, euh, Villefranche qui, qui, qui était dimensionnée pour jouer la montée. Il ne faut pas oublier que Villefranche, qui est une équipe qui joue le maintien, a fait les barrages pendant deux saisons. Euh, et donc on, on s'aperçoit que ce, ce championnat est très très homogène. Euh, voilà, le, le meilleur exemple c'est la victoire de, de Borgo contre Martigues ce week-end. Et, euh, et donc ça se joue parfois parfois à rien. Et euh, euh, donc il faut il faut absolument quand même rester euh, rester positif pour pour l'avenir et faire en sorte de se dire que quand même on a, on a limité la casse et on a rempli l'objectif c'était surtout ne pas descendre quoi parce qu'une descente en National 2 ben ça met en péril beaucoup de choses et aujourd'hui il y a des clubs qui sont pas sauvés et donc euh, donc se, se satisfaire quand on, on, on arrive dans un club et qu'il y a un objectif qui est, qui est fixé une fois qu'il est qu'il est qu'il est, qu est atteint euh, c'est automatiquement une source de satisfaction même si on est conscient, bien entendu, qu'il y, qu y avait des choses mieux à faire.
0: Concarneau. Concarneau, c'est donc euh, le dernier match. C'est là, dans quelques jours. Mm -hmm. euh, comment on appréhende ce dernier match voilà,
1: Avec l'envie de, de finir par un résultat positif pour clôturer une saison. C'est toujours bien de, de rester sur une note positive, de pouvoir euh, fermer, fermer le livre de cette aventure de la saison 2022-2023 par, euh, par une victoire. C'est toujours bien. Après, les circonstances font qu'on va jouer contre une équipe qui joue sa montée. Donc, euh, on a un rôle d'arbitre et en tant que professionnel, on doit se comporter comme de vrais professionnels et faire en sorte de, de donner le maximum euh, par respect pour toutes les autres équipes, mais surtout par respect pour nous-mêmes, pour nos supporters et pour les gens qui nous soutiennent et de faire en sorte de faire un match abouti, accompli, euh, qui j'espère nous amènera vers une victoire, mais qu'on qu ait euh, aucun, aucun regret et que surtout dans les attitudes, on soit déterminé à, à vouloir gagner.
0: Donc, la montée, ça jouera entre... Concarneau, Martigues, Dunkerque et le Red Star euh, l'objectif euh, vous quand euh, vous jouez là-dessus vous mettez la, la pression elle sera plus sur le club qui va venir sur Concarneau
1: non, non, non. Il y a, a aujourd'hui, enfin, pour parler des équipes qui sont en tête, l'équipe qui est première, elle est toujours mieux placée que l'équipe qui est troisième. Donc ça, ça, c est, c est, <rire> ça aussi c'est factuel. Euh, mais euh, c'est très, très serré, quoi. C'est très, très serré. Euh, aujourd'hui, moi, la, la chose, chose qui m'importe, c'est qu'on soit capable de faire un match, un match abouti et complet. Et après, euh, quelles que soient les équipes qui montent, euh, nous, il faudra faire le bilan de notre propre saison, le faire, de faire le constat de notre propre saison et, euh, et pas s'occuper de savoir qui va monter ou qui ne va pas monter. On n'est pas là pour faire des, le faux soyeur. on est là simplement pour faire un match de football et faire le meilleur match possible. Au niveau
0: justement des, des entraîneurs, Donc, euh, vous avez des liens particuliers avec certains entraîneurs parce qu'on sait que c'est un milieu... Ouais concurrentiel, oui. d'accord, oui, oui. entre les uns et les autres. Mm -hmm. euh, vous échangez régulièrement avec ah ben, des certains,
1: coachs oui. Certains oui, alors après il y, a, il y a beaucoup de respect dans la fonction et on connaît, on connaît les règles du jeu, donc on sait qu'on qu fait un, un métier précaire, hein, voilà, un métier passionnant mais précaire où euh, eh ben, on peut se faire sortir à, à tout moment par un manque de résultats. Alors je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai été, euh, été dans la même circonstance que, que Xavier, puisque j'étais au Nîmes Olympique euh, au début de saison, euh, et donc oui, il y a des relations qui se créent, mais il y en a certains avec qui on a des, des relations un peu plus poussées. Donc il y a des entraîneurs, bien entendu, avec qui euh, avec qui j'échange, des, 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 euh, des entraîneurs de ma promo particulièrement du BEPF, euh, avec qui j'échange assez régulièrement. Après, je connais très bien Olivier Sargaglia, qui est l'entraîneur de Sedan, puisque c'était mon euh, mon adjoint à, à Châteauroux. Et après, j'ai l'entraîneur avec qui je discute le plus, c'est Philippe Montagnier, l'entraîneur de Toulouse, puisque ça a été mon tuteur pendant le BEPF, et euh, on a on a l'habitude d'échanger sur nos problématiques en club et de d'échanger de, de, sur des sur le sur l'aspect tactique ou sur nos équipes respectives et donc lui il a passé une très belle saison
0: oui, il finit, euh, il finit champion. Ouais non, et il est la, la coupe, exactement. Surtout. Exactement,
1: la il gagne la coupe, il se maintient après une saison en Ligue 2 magnifique. Ouais. Donc, c'est un plaisir de, de discuter avec lui et de le féliciter euh, par rapport à, à sa saison qu'il vient d'effectuer. Mais toujours pareil, on est toujours conscient que l'équilibre est très précaire et que ça peut basculer du mauvais côté euh, très très vite. Hein. Voilà, très très vite. C'est difficile de, ré, de réussir. Il faut beaucoup de temps, mais par contre, pour euh, connaître l'échec, il il faut pas très longtemps.
0: Voilà. Nîmes, du coup, vous avez gardé euh, enfin vous regardiez par particulièrement le calendrier oui. parce que du coup malheureusement malheureusement ils descendent euh, oui.
1: aussi. Bah, le, la fatalité fait qu'au moment où nous on est sauvés, bah, le, le même week-end, le Nîmes Olympique euh, descend mais bien entendu ça me hein, rend malheureux pour euh, bah, particulièrement pour les, les, euh, le staff technique euh, avec qui j'ai travaillé parce que c'est des garçons de valeur et avec qui je suis resté euh, assez proche. Et puis ça fait toujours un, un, un pincement de, de voir dans la situation dans laquelle ils se, il se trouvent aujourd'hui. Après, il faut toujours respecter les décisions euh, de la direction même si ça a été pour moi un étonnement euh, puisque cette, cette décision de, de ma mise à l'écart a été faite après la victoire contre Bordeaux et un match du Lagnor. On n'était pas relégable, il y avait la trêve internationale donc j'ai respecté, même si si ça a été euh, très difficile, et forcé de constater que euh, cette décision concernant le Nîmes olympiques, c'est je je, un échec pour eux.
0: Alors nous on suit ici à Orléans souvent les anciens joueurs qu'on jouait à Orléans et notamment au Nîmes Olympique il y avait cette année Joseph Lopi ouais. qui a joué ici, ouais. donc on suit aussi j'en profite pour y passer un petit message à Joseph parce qu'il était à votre place il n'y a pas si longtemps que ça et euh, Joseph qui est parti de Sochaux pour aller à Nîmes ouais, et ouais. là on, on comprend bien que ça ne doit pas être très simple non plus quand ouais, on apprend ça, bah pas alors,
1: très, très sincèrement ce joueur là puisque je, comme je vous ai dit j'ai encore des rapports avec, euh, avec euh, mon ancien staff euh, c'est un joueur qui donne un satisfaction et qui avait la dure mission de remplacer la mine fomba qui, qui, qui est pour moi un joueur qui a été très important durant mon, mon année passée au niveau olympique et c'est un des, une des seules recrues qui, qui a réussi à s'imposer et à mener tout ce qu'il devait amener puisqu'il y a six, six joueurs qui sont arrivés à la trêve mais je sais qu'il fait l'unanimité
0: Orléans est-ce qu'on peut se projeter aujourd'hui quand on s'appelle Nicolas Ouzay, coach du coach de l'USO sur l'année prochaine bien sûr bien sûr
1: après c'est c'est faire le, le d'avoir le bilan et le constat de ce qui s'est passé de ce qu'on peut améliorer et, et, et de faire en sorte de rentrer euh, de rentrer d'être à la hauteur de la concurrence de nos futurs adversaires hein, les équipes qui vont descendre les équipes qui vont monter les équipes qui vont se maintenir et euh, essayer d'être le plus pertinent possible euh, et là aujourd'hui la, la, la chance qu'on peut avoir c'est que mathématiquement on est sauvé, donc ça nous permet aussi euh, d'avoir une projection en sachant que euh, la période entre la fin de saison et la reprise estivale, c'est peut-être la période la plus importante c'est-à-dire que c'est souvent là euh, qu'on réussit sa saison euh, par la, la pertinence des choix, par la, la, la pertinence des anticipations sur la création d'un effectif la préparation euh, d'une du, du, de, de ce qui va se passer à partir de, de fin juin euh, et l'idée c'est c'est pas un contre la montre mais ça y ressemble fortement.
0: On a intérêt de se projeter vite pour prendre de l'avance sur les autres? C'est pas une question d'avance, c'est une question, je vous dis,
1: j'insiste mmh. sur le mot ouais, pertinent, pertinence. parce que c'est, c'est vraiment, c'est vraiment capital. C'est vraiment capital de, de, de partir sur des bonnes bases et de faire les fondations nécessaires pour qu'à un moment donné, ça puisse, ça puisse se développer convenablement. Le, le sport, il y a toujours quelque chose d'irrationnel et c'est de faire en sorte de, de, de maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser. Après, il y a des choses qu'on peut pas maîtriser, mais faisons en sorte tout ce qu'on peut maîtriser de le faire de la meilleure des façons. Donc, donc, effectivement, la projection euh, peut se faire et doit se faire aujourd'hui. Euh, après, il y, y, y a beaucoup de questions, mais on n'est pas les seuls dans, dans, dans ce, dans ce cas-là. Il euh, y a l'aspect financier, il y a l'aspect euh, du statut du club. Euh, voilà, Aujourd'hui, euh, moi, je ne sais pas si euh, le club va conserver son statut professionnel ou si on, on va le perdre. Euh, donc, il euh, y a des, des réponses, euh, réponses qu'on attend.
0: Et qu'il faudrait avoir vite, en tout cas, parce que ça, c'est l'une aussi des variables qui peut. Oui, oui. oui.
1: Alors l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire oui. qu'on ne on peut pas euh, se dire bon, on va attendre la décision de savoir mmh. si on garde le statut pro mmh. ou pas. Euh, mais ça permet de travailler sur deux scénarios qui sont différents par rapport à, à, au statut, par rapport aux joueurs qui sont liés contractuellement en cas de maintien du statut pro, ceux qui sont, ceux qui seraient libérés si on perd le statut pro. Et ça n'empêche pas d'anticiper. Euh, euh, c'est même pas un plan A, un plan B c'est un, un, un plan d'une couleur et un plan d'une autre couleur, mais ça ne s'empêche pas d'avancer.
0: Pour, pour une dernière petite question, ça va déjà très vite, hein, Nicolas. Euh, Orléans, quand oui. on en a fait euh, quelques clubs comme vous, alors je rappelle simplement quand même que vous êtes, enfin euh, ça s'entend d'ailleurs, natif euh, marseillais, que vous avez fait quelques années à Marseille, euh, en tant que coach pas tant de clubs que ça d'ailleurs. Vous n'êtes pas un globe trotteur. Je ne suis pas si vieux que ça aussi. Hein. Oui. <rire> non, mais vous n'êtes pas un globe trotteur qui change tous les six mois. À un ouais. an. Alors, après, alors, c'est une,
1: une très bonne ouais. réflexion. C'est-à-dire que quand on est coach, on est souvent euh, mis dehors voilà, il faut appeler un chat un chat, et donc je pense qu'il y a tous les coachs, 95% des coachs aimeraient passer 10 ans dans un club mais bon, à partir du moment où on perd trois matchs et qu'on est en danger donc, on devient au fur et à mesure du temps des, des globe-trotteurs mais il y a une, une métaphore de, de Carlo Ancelotti que je trouve très très très, très bien, c'est-à-dire qu'en gros quand on arrive dans un club, on arrive avec sa valise, et l'idée c'est de ne pas défaire la valise qu'elle qu soit toujours prête, et donc quand il y a quelqu'un comme ça, d'une référence absolue dans la matière de management et d'entraîneur, de, et donc c'est c'est la réalité, quoi. C'est la réalité. Aujourd'hui, les chiffres parlent pour eux. Hein. C'est-à-dire que ça que ce soit la Ligue 1, la Ligue de nationale. nationale il y a pratiquement. Euh, alors, je sais pas exactement au niveau du pourcentage, mais je sais que dans le championnat national, il y a plus de 50 des entraîneurs qui se sont fait mettre euh, dehors. Et c'est la, c'est la dure réalité euh, de ce sport et, 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 et la pression qui est, qui est, qui est assez, euh, assez énorme quand on fait ce, ce métier-là. On a une obligation de résultat.
0: Au niveau d'Orléans. Oui. La ville. Comment vous la trouvez C'est une
1: très jolie ville, euh, j'habite en plein centre-ville, pas très loin de, euh, de la place Mar 3 donc une très jolie ville. Mais j'ai pas eu forcément l'occasion d'aller voir, euh, de visiter la région, ou d'aller dans les établissements, dans les restaurants ou quoi. Mais par contre, euh, pour les gens qui sont amenés à, à venir ici, euh, me rendre visite, que ce soit ma famille, que ce soit mes proches, euh, donc euh, tout le monde s'y sent bien, C'est une, et c'est une ville très agréable. Très agréable, très dynamique, pas, pas loin de Paris. Donc, cette proximité, je pense que ça amène beaucoup de monde. Euh, le stade de la source, il est en plein campus universitaire, donc beaucoup, beaucoup d'étudiants, beaucoup de facultés. Je sais qu'il y a une fac de médecine qui est en prévision aussi pour euh, dans quelques années. Donc, c'est une, une ville très dynamique et très agréable au quotidien.
0: Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Merci beaucoup. Manu.